1: Hello， 各位听众，欢迎您在北京时间的十九点十分继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节又到了教育时空的时间了，我是今天的主播杜一
0: ，我是主播晨晨
1: 。哎，晨晨，最近呃，我有在这个网上、啊、关注一个帖子、嗯，不知道有没有关注？这个帖子的内容是这样的，嗯，就说，呃，要如何在。你的内心去杀了一个大学教授
0: ，杀了一个大学教授，怎么个杀法？怎么
1: 个杀法呢？他是说，如果一个大学教授在给你正在讲课的当中，嗯、你就尽情的去看干你自己的事情，嗯、尽情的玩你的手机，你要无视他的存在。这就说，在你的内心，你已经杀了这位老师
0: 。那照你这么说，我感觉我们在杀了杀了很多老师，对对对对对,对，已经在默默的杀死很多很多的老师。那
1: 你平时有没有在哪一堂课当中，有没有亲身体会到过这种感受的
0: ？有，就是我们上。一。一学期就有一门大学语文课，嗯、大学语文、嗯。对对，我们的老师感觉其实备课备的是很用心的，但是我们在底下坐着的，我们是英语专业的学生，听这门课就有一种力不从心的感觉，嗯嗯、对跟
1: 自己没有关系那种。对
0: 对对、嗯
1: ，所以说这种情况一般都普遍的出现在一些通识课、大课上。没错没错。那在稍后的教育时长当中，也会跟大家详聊到大学语文之痛，语文为什么会在大学被遗忘。
0: 对，那在医院一段音乐过后，就进入我们的第一个板块——教育新闻。<音乐>好了
1: 一段音乐过后，让我们一起来到今天的教育新闻。教育新闻当中的第一条资讯是：校第十四届心理健康教育文化节开幕。在五月二十一号，我们学校举办的第十三届心理知识大比拼总决赛暨第十四届心理健康教育文化节闭幕仪式，在大学生活动中心的二楼报告厅举行。在开场当中的自我环节、自我展示这个环节，生化学院的选手以角色扮演的形式模拟了实验室的这样的一个场景。那他们模拟了酒精灯烫伤了烧瓶这样的一个模拟场景啊，他们想表达的是在一番。激烈的争吵之后，他们各自开始冷静反省，最终用一张小小的石棉网去解决了矛盾，以此譬喻选手们将理性处理问题的一些态度啊传递给同学们。在答题环节当中，主办方还穿插了一些心理知识点，比如说将二十一天效应、墨菲定律等一些实用的心理小知识普及给每位同学们。经过四个环节的一些激烈角逐呢，生化,化学院的代生化学院代代表队呢获得了一等奖，教师教育学院还有人文学院代表队共获了二等奖。
0: 那在闭幕式上面有一个叫做彭贝辅导员的工作，也可以说是赚足了眼球。没错，那彭贝辅导员是什么？就是我们学校的心理辅导站，在二零一六年暑假新建设的一支队伍。嗯，那这支队伍是从各个学院的一些在读本科生中选拔出来的，也是一个心理健康工作深入实践的一个非常重要的形式。那从暑假的培训啊，新生团辅到走请的探访。这些和我们差不多年纪的特殊朋友们，其实一直在关注着我们的心理状态。嗯，那在会上们会上面呢，二零一七年、二零一六年到二零一七年学年的优秀朋辈辅导员，还有心理辅导辅导站的一些优秀的干事和干部，嗯，先进集体、个人啊，先进的优优秀的心理辅导员、优秀的工作案例也是受到了表彰
1: 。对，没错。那还有据我们的了解呢，今年我校的心理健康教育系列活动以“爱满浙师，心路敞亮”为主题啊，历时。两个月，先后推出了新生寝室长团辅、春季心理心理保健班会、心理班会大赛、心理影视影评、心理沙龙等一些活动，并且今年呢新增了一些线上体验的一些活动啊，扩大了心理健康教育受众面的非常广泛。那我们学校的同学们呢，大家都可以通过微信公众号在线学习答题，还有学习一些心理方面的知识。
0: 对，那从这条资讯也是可以看出来，我们学校对于心理辅导、心理健康这一方面还是非常重视的。对，像在大火二楼就会设有专门的心理辅导室来给我们学生做心理辅导。嗯、那这次的这个心理健康教育文化节也是通过一个非常寓教娱乐的方式来给同学们传授一些心理小知识
1: 。对，其实这次的比赛呢，也是值得我们去点赞的。
0: 那第二条资讯是关于二零一七年北京大学生舞蹈节的圆满开幕。那五月十七号，由中共北京市委教育工作委员会、北京市教育委员会主办的，非常多的学校一起联合承办的二零一七年北京大学生舞蹈节，是在北京的舞蹈学院举行的开幕式。北京大学生舞蹈节呢，是面向于北京全体大学生的一项重要文化活动，旨在是以先进文化为导向，用优秀的民族文化来提高大学生的文化素养
1: 。嗯，那当晚的开幕式呢，以“韶华之梦，青春共舞”为题，通过“青春誓言、梦想的力量、历史的使命”三个篇章，展现了当代大学生积极昂扬的一种精神风貌吧。嗯，嗯在当晚演出的十一个节目当中，由北京航空航天大学带来的舞蹈《飞天之梦》中。敦煌壁画和一些飞天形象现代化的一些飞天形象的结合呢，给大家带来了很多的一些呃一些变化吧、嗯。比如说二者巧妙的冲突融合，啊、呃，完美的体现了千年就是千年飞天梦，今朝神州远的这样的一个主题。演出呢，也是凸显了他们的一些铭记传统、燃烧青春、紧跟时代、愿把青春献给中国梦的理想追求，还彰显了强烈的社会责任感。
0: 对，那今年的大午节就是在五月十六、五月十七号到六月三号在北京举行的。并且它是有史以来最大规模的一次比赛，它有很多一百多所高校参加了这场比赛，并且带来了二十六场各种形式的舞蹈活动。那据悉，这次的大舞节展演水平也是历年以来水平最高的，而且作品的原创性非常的多，民俗性非常强，立意深刻，形式新颖，题材也是非常的广泛、嗯
1: 。其实像北京大学生这样的大舞节啊，真正的成为了一个大学生展示。自己的精神风貌啊，引领校园文化，提升综合素质的这样的一个有效的平台。嗯、其实很多学校就是缺这样的一个平台。像我这种喜欢跳舞的学生，就是找不到一个适合自己的平台。希望我们的学校呢，也是通过这样的一个机会去开办或者创办这样的大舞节，让像我这种喜欢跳舞的学生能找到适合自己的平台，去展现展现他们自己。好了，第三条资讯是西安交大日语教授独辟蹊径，啊、呃，用梳理方式呢研究古诗词的格律。西安交通大学教授金钟的读书之路呢是非常非常的特殊的。那他是呢，他是一个日语专业的博士生导师，却迷恋于中国古典诗词，在一个偶然的机会，又被科学类书籍中的理性思考所折服、啊。另辟蹊径，以梳理方式来解读中国诗词中关于格格律的一些种种原理，并将自己领悟到的这些呃传统诗词的一些绝技啊传授给学生，竟让众多的理工类的大学大学生也是纷纷写起了古诗，成为理工科校园中一道别具风格的风景线。
0: 那尽管他是常年于研常年研究古典文学，嗯、但是其实金钟觉得自己对自己影响最大的一本书却是科学类的书籍、嗯，因为科学类的书籍是指引他用一种跨学科、跨文化的方式来思考中国的古典文学，带给他非常多的动力和方法，并且去去推动中华传统诗词的发展。嗯，那金钟在建议中也是说，人们读书的时候眼光要放远一点。要多读一些自己专业领域之外的书，来弥补这个时代专业领域可能划分的太细的缺陷，来扩大自己的知识面和视野，并且多看一些其他领域和学科的书籍，可以借鉴其他领域的学习方法和思考方式，使自己在从事的行业中也能用一种全新的视角来看待自己的工作
1: 。嗯。那其实如今呢，金钟在交大推广传统诗词已经很多年了，许多理科学生通过他的著作《诗词创作原理》也学会了吟诗作赋，写下的诗词呢也是古色古香、别有韵味的。其实我们现在的社会呢，就是你可以想象得到啊，真正就沉下心来读书的人很少，而很多人其实读书，都是去看自己专业领域的一些书籍，这就导致了一些读书人的思路和视野就相对的变成了狭窄啊。其实。不同学科的知识相互的融合、相互的交叉，可能会带来更多的一些新的创意和创新。那作为高校学生的我们应该多向金东教授去学习
0: 。没错。那就像图一在节目的一开始说到的这个如何杀死一个大学老师、嗯，那可能在现在的大学课堂上最容易被杀死的一个大学老师就是大学语文老师。老师嗯、对，这也是我们本次的教育视窗要着重讨论的内容、嗯，那就是大学语文之痛。为什么语文在大学里是被遗忘了？对，那其实上过大学语文课的老同学们可能非常熟悉的一个场景，嗯、就是在一个非常大的大教室里面，老师在上面喋喋不休地讲课，但是底下的学生就是窃窃。窃私语，各干各自自己的事情、嗯。那其实也是体现出来我们大学语文课在大学的课程设置中一个非常尴尬的一个处境。可能它的地位是非常高的，每一个高校都会设置这样一门课程，但是实际上它的，嗯、呃，实施状况却是非常令人担忧的。嗯、没
1: 错，其实我们可以感受得到，大学语文教育中。体现了很多的问题，也体现出其实不仅仅是大学语文这堂课，从大学语文这堂课的一些表现中，我们也能想象到其他的一些课堂、嗯、课堂、课堂当中会出现的一些问题。那比如说，呃，大班教学意味着师生互动较少，因为。人很多，对不对？对对对，对课堂纪律会比较的差，老师只能选择最简单的方式去灌输一些知识。那这样的课堂难以形成一个浸入式的一个教学体验，对无法将学生带入呃这样的一个所，就是能讲到很多有内涵的这样的一个文学与文化当中啊。像我
0: 们的大学语文课，就是我们是整个专业五个班级的学生一起上这门语文课的，嗯、所以。坐在后排的学生基本上都是各自在睡觉，各自在玩手机，完全不会听老师在讲什么了
1: 。对，没错。那其次呢，就是大学语文课程的审美教育难以达标。嗯，目前的大学课堂难以营造一个饱和、饱饱含这个美好情感的一个氛围啊。而信息碎片化的网络时代，学生们的审美感知力和鉴赏力日渐的钝化。那长此以就是以往呢？那、啊、大学语文的这样课堂越来越知识化，慢慢会成为所谓的高斯语文
0: 。对对，像我们上学期的语文课，感觉其实教材的内容是非常好，的，但是老师在讲课的过程中，可能会考虑到底下做的学生并不是专业学中文、嗯、专业学中文的学生，所以讲的内容几乎也都是比较浅层次，并不是那么的富有内涵的一些内容。嗯、然后就导致了很
1: 枯燥，然后大家就没有办法去。喜欢上这堂课
0: ，对，所以说用大学语文课来培养大学生的人文素养这一方面的话，嗯，也是无从谈起的。如果你用这样的方式来教授大学语文课的话。
1: 我觉得还有一点，那就是最后一点的问题，就是大学语文做到因材施教仍然有困难。对对对，大班教学中的学生大多都是来自不同专业的，就像刚才陈晨,晨说到的，有很多、嗯、就像你们是英
0: 语专业的专
1: 业，可能跟这个大学语文不搭不搭边的。对，那有着不同的生活经历和学科背景，而接阶梯教室中的教学根本就无法做到因材施教。那么。在这样的环境下，要求大学语文的教师仅通过对经典作品的一个解释啊，很难实现带领，就是带领不同背景的学生体会到人文内涵，培养较高的一些审美能力，或者是有价值取向的一个目标。
0: 对，那我们说到了这么多的一个问题，嗯、那我们也会忍不住的想探究，为什么大学语文在大学的课堂里，对,会出,对会出现这么一个尴尬的状况？嗯、那首先要提到的一点就是，大学语文其实在理论上面是处于一个非常重要的一个位置的、嗯，因为我们现在国家可能越来越重视国学这方面的教育，所以在课程设置上面，大学语文也会占大一新生很大的一个比重。嗯、但是，其实在现实中，它的位置是非常尴尬的，因为它是。是一门必修课，嗯，但是同学们在上这门必修课的时候，因为管理可能比较松散，嗯、是完全不会把它当做一门必修课来上的。对
1: ，其实我觉得校方就是让就是大学语文这堂课变成一个通识必修课是有它一定的道理的
0: 。对对,对，就是
1: 让觉得啊、呃，学生应该在大一这样有空闲的时候，也应该去接触一下我们大学中的语文的内涵、文化的传统文化是。
0: 那么第二条还有一个，就是我们在设置大学语文课这门课程的时候。可能会受到学校本身的一些像师资力量啊，或者是课程设置这个本身的制度的一些困扰。嗯、就比如说一些大学语文、一些人文学院的老师，可能在选择课程的时候不愿意去教大学语文这门课，因为一方面是一个非常大的教室，嗯，要一个老师来控制这么大一帮学生的话是非常难控制的。嗯，并且你在讲课的时候很容很容易面对的就是一群昏昏欲睡、完全不会听你讲课的学生。对，并没有一个自己教授
1: 的一个。存在感对对、嗯，所以说
0: 很多的老师是不愿意教这门课程的、嗯。那另一方面就是会导致一些这门课程变成一些像大学的行政人员或者是刚刚入职的一些水平并不是那么高的一些年轻的老师来选择的这门课程。嗯
1: 、对，其实我有想到一个诗人叶芝是这么说的啊、嗯：“教育不是注满一桶水，而是点燃一把火。”这句话说的非常对。不管在阶梯教室还是这样的一个围罗而坐这样的一个环境啊，大学语文课的真正价值应是去挖掘学生内心的那把人文之火。那高校呢，应该自觉地去调整课程设置，继续提高对大学语文课程的一个重视吧。从现实实践中啊、呃，大家可以关注到大学语文课堂，从硬件设施、教学理念、课程价值方面，保证大学语文课程的这样的一个科学化教学。才能从根本上去解决大学语文课程的阶梯教室之痛
0: 。对，那图一也是说到了，作为学校来说，应该。采取怎么样的一些措施来保证大学语文的教学、嗯？那其实最重要的大学语文是给我们这些大学生上的。嗯、我们作为大学生来说，本身在上这门课的时候，嗯、也是不能把它当做一门可上可不上的水课来学。你就是应该坐在底下认真的听老师们认真准备的一些东西，嗯、才能保证这门课是非常有效率的完成的
1: 。对，其实我们可以发现现在的学生啊，其实虽然。外表看起来光鲜亮丽的、嗯，但是其实内心是很虚的。对，所以说我们应该通过这样的一个通识课、有文化底蕴的这样的一个课程，去填饱自己的内心，对这是最重要的。特别
0: 是像一些理工科、嗯、或者是我们英语专业学习西方文化的这门这种专业，更应该吸收一些中国的人文素养来丰富自己。嗯、对。
1: OK， 现在来到了蜡评环节呢，就是教育蜡评。教育蜡评当中，我们会跟大家蜡评到高校公开情侣亲密照引争议，校方不反对谈恋爱，曝光会仍然继续。近日呢，山东外国语职业学院在校园内摆设了一个非常不文明行为的一个曝光台。对在宿舍内饲养宠物及在校园公共场合拥抱亲吻等一些行为进行曝光。那展板上介绍，根据山东外国语职业学院学生违纪处处分条例第十三条，在校园公共场合存在搂抱、亲吻、勾肩搭背等不文明现象，不听劝阻者给予警告及以上处分。山东外国语职业学院呢，职业学院的学校里的就是不文明行为曝光台共有两个展板，其中一个展板发布了十二张照片。其中的，呃，就是曝光了部分学生在校园内随意的吸烟的不文明现象。另外一个展板呢，发布了二十一张照片，主要曝光了校内饲养宠物、随意吸烟以及情侣间的一些亲密行为等等啊。其中涉及大学生情侣拥吻或者是牵手的照片有七张，被公开的情侣亲密照。多是侧面的，并且所有曝光照片均已打满
0: 。对，那这个新闻一在网上流传开，就是引起了非常大的一个讨论。嗯、那网友也是分迅速的分成了两派。那第一派网友就是说，在校园里面这种公众场合拥抱亲吻这种行为确实是不文明的，嗯、所以说校方的曝光行为也是有它的合理性存在的、嗯。那同时另一方面，可能有一些网友就会说，大学生谈恋爱本身这是一件很正常的事情。嗯但是校方却把它当做一种不文明的行为，然后把他们的照片甚至放在公众场合来曝光、嗯，其实这是一种侵犯隐私的行为。没错，对。那图一你觉得是怎么样的呢
1: ？我觉得校方这么做是不合理的，所以我是一个反方的观点。那我觉得为什么会这样排斥呢？我觉得这个第一点就会。牵扯到个人的隐私问题吧，对对对，毕竟大学生都是成年人了，对不对？所以说，如果公开的在展板上曝光这些大学生这些情侣之间的亲密私照的话，可能这就牵扯到个人的两个人的隐私问题。所以说，牵扯到的问题太多，牵扯到的人更多。其实这些学生啊，如果从法律角度上来讲，可以控告学校的，但是这是学校，是不是？所以说这方面学校可能做的有点欠妥。
0: 对，虽然说他确实是侵犯了隐私，不过他们在曝光的时候也是给他们脸上打了码，所以说如果要侵犯隐私的话，他可能并不会严重到那种程度需要法律来控诉他，所以我觉得可能太过于。偏激了，会可以、呃、但是
1: 你这样想啊，学校里面有很多人，都是上万的很多人去在一个校园里面生活，对不对、嗯？其实你旁边有很多的人会认识你，会知道你的存在。即使打了马赛克，但是很多人会从轮廓当中会认出你来。其实，在法律角度上来讲，肖像权是很重要的一个法律一个权利，所以说很是有。这样的权利去控告的，但是哎，学生呢，作为一个学校的学子，可能并不会这样去做，可能有点极端了。但是学校的这样一个行为，我还是觉得一直觉得是欠妥的。
0: 不过，像你这么说的话，其实别的学生他在、嗯、他会认出来那是那那一对情侣是谁谁谁和谁谁谁、嗯，可能平时在校园里面也是有看到过这两个人一起做过一些比较亲密的行为，所以会认得出来他们。可能作为一些单身狗的大学生来说，看到这种行为，对对对，看到这种行为是觉得。在公共场合出现是并没有,并没有那么的妥当的、嗯，因为毕竟我们中国的话文化还没有西方那么的开放，在公众场合做一些比较亲密的动作，还是会引起别人的一些不适的,的。比如说像亲吻啊、拥抱啊，甚至说我们学生可能说并不会像大部分社会人一样那么的保守，但是作为单身狗来说，看到还是会有些不舒服的
1: 。对，其实我觉得晨晨说的也有一定的道理啊啊，但是我还是觉得。还有一点是，现在大学校园里面都想谈一个，每个人都想谈一场轰轰烈烈烈的校园爱情啊，恋情。但是如果学校通过这样的一个形式去曝光他们的这些行为，肯那、哎、你肯定嘛？比如说两一对情侣在学校里面肯定会搂搂抱抱，或是亲吻一下，这都是正常的一些情况。但是把这样的一些正常的情况去放到这，样，通过曝光的形式去放到那个展板上，那其他那些单身狗以后还肯定会有一种对爱情的畏惧感，对校园爱情的畏惧感，这是一点，对。
0: 可是，如果说为了在大学里面，就是一定要鼓励大家谈恋爱的话，可能也不是一件很妥当的事情。因为现在好像有一种非常流行的说法，就是说你在大学里面不谈恋爱，那你的大学就是白读了。那如果说因为这个事情而让而大家觉得老学校是在反对学生谈恋爱的话，那可能也是不那么的妥当的，因为他我们在学校里面。学生大部分的最重要的任务还是要学习。如果可能，如果这个行为，呃，大家觉得是老学校在反对谈恋爱的话、嗯，那其实也会让学生觉得谈恋爱是一件一定要去做的事情。但其实并不是这样子的
1: 。对，其实呃还可以想象到还有一点啊，就是说是信任问题、嗯。其实学校这样做可能并没有征求学生们的一些意见。其实我们在这些内容当中也可以聊，就是也看到了啊，就是有一个学生会，就是一个学生组织的负责人，有一次在微博上就调侃说学校的这样一个行为，都已经让他们有点厌烦，以后都不敢谈恋爱了。那这样的话，学校那么学生对学校的信任感就会降低，那自然会有了距离感。那以后学校如果有什么事情发生的话，学生一定会站在最后排的。所以说，这就是产生了一个距离感，而且信而导致了一个信任度下降的这样的一个原因，导致了学校跟学生之间的这样的关系，呃，有了一定的，呃，碎裂吧。嗯
0: ，那听图一这么说，说这个点让我想到了刚才也是在新闻里看到的一句话，就是网友调侃说：“嗯、一入山外雾，终生从此你有变路人的这
1: 个。<笑>对”对对对。
0: 对，可能在像图一所说，可能就是学校把情情侣们亲密的照片贴在。公告栏里面确实是有些欠妥当的、嗯，因为毕竟大家也是成年人了，在公告栏上看到自己和自己的情、自己的男女朋友在亲密的照片，也是会觉得有些不好意思，并且是对学校产生一定的不不信任感的、嗯。
1: 没错。其实学校响应国家组织文明校园创建典型经验宣传曝光不文明校园现象，营造文明校园创造议论氛围的号召，确实是没有错的。其实学校这样做是没有错的，根据国家的这样的一个号召嘛。但是这样既整顿了高校的风气，也就纠正了很多的不文明现象。但是学生呢，也是有自己的隐私的啊，学生也需要一段的时间去进行一些规则的一个适应。啊，如果像呃大鱼的这样父亲一样，呃，只堵而不输的话，那么效果可能就会适得其反。对
0: 对，如果一直用这种简单粗暴的方式来禁止学生的一些不文明行为，那么可能最后导致的是更加这个风气更加的昌盛，并且是会导致学生对学校的不满。
1: 所以说，我们一直在我们的态度就是学校做的并没有错，对，但是就是有一个欠妥的这样的过程，对对对
0: 所有的都需要一个度的把握。对
1: ，其实我们就应学校校方呢，应该跟我们的学生。就是进行一个沟通對對對，用怎么样的一个方式才能去？把这个这样的一些事情去避免，或者是让它有规则化
0: 。没错，用一种更为温和、更为就是劝导性的方式来杜绝这种不文明行为的发生。嗯
1: 、其实我想在这里呢，也想给那些校园里的那些情侣们说一声啊，嗯、希望你们在校园里走的，就是牵着手走路的时候，牵牵手、搂抱一下可以，但是不要在公共场合去过多的去、去过激的去有一些反应啊啊！如果这样的话，<笑>因为学校毕竟是一个充满文化的一个。还是地方不能去玷污，对
0: 对对、啊，所以
1: 说我们的主要任务还是学习，学习之余才能去有这样的恋情，这样关系。嗯，那以上就是本期呃教育时空的全部内容。在本期结束之前呢，还要给大家巩固一下我们今天为大家所播到的一些资讯呢。那在第一个板块教育新闻当中，我们给大家播到了校第十四届心理健康教育文化节闭
0: 幕。那第二条资讯就是我们的二零一七年北京大学生舞蹈节是圆满的开幕了。嗯
1: 那第三个第三条资讯就是西安交大日语教授独辟蹊径，用数理方式去研究古诗词的格律
0: 。那在第二板块教育视窗呢，我们是一起探讨了大学语文之痛，为什么大学会为什么语文是在大学里被遗忘了
1: ？嗯，第三个板块辣评环节也是跟大家辣评到了高校公开情侣亲密照引争论，呃，校方呢不反对谈恋爱曝光，会仍然的继续。嗯、呃，话说呃此次的。教育时空也是本学期最后一次教育时空了
0: ，没错没错、嗯，再过两天我们的这学期的播音也就完全结束了,了。结束
1: 了，对，其实也是有幸啊，我跟晨晨能接到这是本学期最后一次的教育时空，希望在下学期能多多合作。对，那今天看到的时间也是快结束了，我是今天的主播图一
0: ，我是晨晨，
1: 我们下期教育时空等大家不见不散，拜拜
0: 。拜拜